0: Данный аудиоподкаст не преследует цель оскорбить кого-нибудь или обидеть. Он отражает наше сугубо личное мнение, которое может оказаться неправильным. В этом выпуске мы ничего не пропагандируем, а просто рассказываем историю исполнителей.
1: Слушать можно. Слушать можно. Всем привет! Привет, слушать можно теле.
0: С вами снова ведущий подкаста Олеся и Костя. И сегодня, по традиции, уже как в первом сезоне, мы посвящаем наш четвертый выпуск группам, где солируют прекрасные девушки. Напомним: в первом сезоне я рассказывала про группу Обе две, а Костя про группу The Шекс. Выпуск назывался Сестры.
1: Не понял, что еще раз? Сестры. Я не понимаю, сестрам.
0: Сестры.
1: Жестрам, бля.
0: Я очень люблю женский вокал и сейчас сама занимаюсь, а знаю. Женским вокалом? Да, женским вокалом. Ну просто вокалом.
1: А мужским не пробовала заниматься?
0: Мужским не пробовала заниматься. И знаю, что мой преподаватель, у которого я занимаюсь, точно слушает этот подкаст. Так что, Вася, привет!
1: Вася, привет!
0: Петь на сцене я, наверное, не буду, но хотя кто знает. Но вот для себя очень прикольно уметь и вообще понимать, на что способен твой голос. И я раньше реально думала, что те, кто умеют петь, они сразу родились с таким умением, вот такие вот талантливые. А на самом деле я вот реально не так давно только осознала, что это все занятие, упражнения, практика и реально кропотливая ежедневная работа.
1: Ну, конечно, там же такие же, по сути, мышцы, всякие связки, и как с любой другой мышцей это развивается.
0: Ну, думаю, можем начинать. Костя, да? давай.
1: Ну что ж, поехали. По традиции я начинаю свою часть выпуска с вопроса. И в этот раз вопрос будет сложный. Олеся, что бы ты предпочла? Быть знаменитой сейчас, в моменте, но чтобы тебя потом забыли, и ты ни на что не повлияла. Либо быть очень влиятельной и вдохновить многое количество людей, но в моменте, во время своей жизни быть никому неизвестной и прожить самую обычную, скучную жизнь.
0: Вопрос на самом деле правда сложный, но мне более привлекательным кажется второй вариант.
1: Ничего себе, это удивительно. Почему? Ну, потому что, мне кажется, что большинство людей, наверное, выберут первый, потому что ты все это прочувствуешь, а там неизвестно, что будет, и тебе-то в целом какая разница.
0: Ну, просто это как-то так глобальнее.
1: Ну, может быть. Сегодня мы говорим как раз про такого исполнителя, про вот такую группу. Они еще все живы, но они продолжают жить свою обычную жизнь, но, как и собственно, The Shags из выпуска в прошлом сезоне, они очень много кого вдохновили, и не просто много кого, а вся музыка, которую мы сейчас слушаем, так или иначе вдохновлена именно этой группой.
0: Но пока немного похоже на какие-то враки. Не может вся музыка, которую мы сейчас слушаем, какой-то одной группой быть вдохновлена.
1: Ну, частично это именно так и есть. Сегодня мы будем говорить про группу Салим.
0: Салем — это кот из Сабрины Маленькой Ведьмы.
1: Да, да в том числе. Салим — это город в США, где был процесс над ведьмами.
0: Точно, салимские ведьмы. Я слушала такой выпуск подкаста. Ну, в общем, слышала, да, про такое.
1: Да, и, собственно, кот, его поэтому так и зовут в честь этого города. И группа называется «В честь этого города», хотя сами они не оттуда. А откуда? Они из города Траверс-Сити, штат Мичиган.
0: Ну, нет такого города, мне кажется.
1: <coughs> Почему?
0: Как будто из какой-то игры название.
1: Возможно. Всё началось в 2008 году.
0: Не так давно. Да, Ты совсем Ты обычно нам какие-то такие... Ну, я не хочу сказать, древние истории <с рассказываешь, но у меня другое слово в голову не пришло. Ну, короче, более отдаленные от нашего времени. А сейчас 2008 год.
1: Так и есть, так и есть. Немного в наше время происходила история ещё Десгрипс, про которых я рассказывал в одном из выпусков. И это такой небольшой спойлер того, что будет дальше, потому что Десгрипс тут чуть-чуть тоже промелькнут. Итак, 2008 год, Траверс-Сити, у нас есть молодой человек, его зовут Джон Холланд, он перебивается случайными подработками, занимается всяким разным, в том числе, например, он подрабатывает на заправке, но не заправщиком, а предоставляя секс-услуги дальнобойщикам. Сидит на наркотиках и, в общем, прожигает свою жизнь. Наркотики – это зло. Наркотики – это зло, и текущая история, которую я рассказываю, она это в полной мере в целом проиллюстрирует. При этом он очень талантливый музыкант. Он сам для себя пишет музыку, в основном электронную, в то время в Мичигане, ну и вообще на Среднем Западе. Очень популярен танцевальный жанр, который называется Джук.
0: Никогда не слышала.
1: И еще популярен южный рэп. И у него есть два друга точнее, друг и подруга. Их зовут Джек Донахью и Хезер Марлот. Они решают, что нужно бы Джону как-то помочь. И убеждают его в заняться музыкой, бросить то, что он обычно делает, и посвятить все свое время музыке. И они вместе создают группу, которая называется Салим. Достаточно быстро они начинают писать какие-то треки, выпускают пару EP и синглов.
0: Почему они выбрали такое название?
1: Собственно, в честь города Салим.
0: Им как-то нравилась эта история с ведьмами?
1: Да, в ней есть какая-то вот такая эстетика определенная. Вообще... Нужно немного сказать о том, какой у них бэкграунд. Они из достаточно бедных семей. Это Средний Запад США. И обычно, когда мы говорим про Средний Запад США, это тот самый Мидвест, мы думаем про вот этот мидвест и всю культуру, которая связана с ним. То есть средний класс, субурбия, вот эти красивые белые домики со штакетником и вот эти молодые ребята, которые в гараже играют какую-то такую музыку про школьную любовь и вот это все. В общем, мы думаем про средний класс, про достаточно обеспеченные семьи. Но в то же самое время на Среднем Западе есть и бедные слои населения. В основном это белое население. У них дела, конечно, совершенно не так радостно. Обычно это трущобы, это бедность, наркотики, преступность, проституция и все, все, все. И вот ребята как раз из таких слоев населения. И поэтому вся их музыка, вообще все их творчество, оно пропитано вот этой безнадегой, мрачностью. И там очень много фигурируют всякие христианские религиозные символы, просто потому что их достаточно много на Среднем Западе. В целом США достаточно религиозная страна, там очень много верующих. Но оно очень сильно контрастирует с качеством их жизни. И в этом основной посыл всей этой эстетики, когда мы одновременно видим какие-то заброшенные здания, заброшенные дома, кучу мусора на улице, но при этом красивый католический или протестантский храм. Так вот, они называются Salem, выпускают пару EP, это Water и Yes, I Smoke Crack uh-huh. в 2008 году. Да, этих EP, к сожалению, нет на стримингах, поэтому мы будем слушать сингл Frost. Он вышел в 2009 м И вот так рождается Вичхаус.
0: Слушай, а очень прикольно звучит, мне прям понравилось. И очень так современно, как будто это происходило не сколько-то там лет назад, а вот где-то прям почти здесь сейчас.
1: Это как раз... То, о чем я и говорю. Музыка, которую мы сейчас слушаем, ну точнее, которая сейчас популярна, она во многом вдохновлена работами именно Салем. Они, правда, очень сильно повлияли на музыкальную индустрию. Выходит 2 p выходит, собственно, сингл Frost. У него еще очень прикольная обложка, мне нравится. На ней крас как какое-то заброшенное здание, внутри какой-то уголок там сфотографирован и горит свечка. Прикольно. Очень так. Есть вот эта эстетика какая-то, которая была популярна, ну, в России где-то там в году, в 2014-2015, наверное. В 2010-м у ребят уже набирается достаточно материала, чтобы выпустить полноформатный альбом. И он как раз выходит, он называется «King Knight, И это альбом, который определил звучание всей музыки на ближайшие, судя по всему, больше, чем 10 лет, лет, наверное, 20. Что там, значит, есть? Во-первых, это прям образец вичхауса. Такого, как надо. Он такой и должен быть.
0: А какой должен быть вичхаус?
1: Именно такой, как на этом альбоме. А именно. Во-первых, там очень много жужжащих синтезаторов. Они выполняют как бы, роль баса. Причем такого среднечастотного баса. А во-вторых, биты исключительно из южного хип-хопа. То есть вот эти все драм-машины под 808. То, что мы потом будем видеть в целом во всей хип-хоп-культуре. Сейчас все биты, они вдохновлены южным рэпом. И вот если до этого, до начала десятых годов, доминирующую роль выполнял хип-хоп восточного побережья, а там до этого, в 90 и начало нулевых, наоборот, западного, то вот теперь пришло время южного рэпа. Южный рэп — это там Атланта, например. Ну, в целом Атланта этого достаточно.
0: Я вот что-то никогда не задумывалась над названием Witch House. Это что, от слова «ведьма»?
1: да. Серьезно? Именно так, да. У прекраснейшего русского исполнителя, а именно Фараоха,
0: угу.
1: есть даже трек, который называется «Ведьмин дом».
0: Угу. Очень вот. интересно. Да, это
1: как раз отсылка как раз к Вич-хаусу. Так вот, жужжащие синты, выполняющие роль среднечастотного баса, перегруженный 808 биты из южного хип-хопа, такой оперный вокал Хезер, который не звучит прямо как вокал, он скорее звучит как какой-то вот бэт, такой сделанный из голоса. То есть ты его не воспринимаешь как основной вокал. И замедленный такой расслабленный речитатив Джека. Он его всегда питчил вниз, замедлял. И, собственно, из этого вот и получались треки «Салем». Вичхаус Вообще изначально он не назывался Вичхаусом. Очень долго критики не могли придумать, как окрестить этот новый жанр. Конечно, Салим были не единственными, возможно, даже не первыми. Было очень много других музыкантов, в то же самое время делавших похожую музыку, но Салим были самыми яркими и влиятельными из всех. Называли совершенно по-разному. Самое, наверное, популярное на тот момент было название трек. Еще был пост джук, как раз как отсылка к джуку. Джук — это танцевальный жанр, он был популярен в то время, и оттуда брались ритмические всякие составляющие. Вичхаус в начале десятых стал просто невероятно популярен. На Западе это вот произошло в десятых где-то тире двенадцатый год. Появилась куча артистов, которые писали вот свои названия с непонятными символами. Это определенная эстетика такая хауса, когда вместо, например, буква используется треугольничек, вместо буквы Т — крестик и так далее. Uh-huh. Вот это вот все. Они все назывались естественно, каким-то таким оккультным, с оккультными темами. Ну и вообще в Хаус, он такой всегда приближенный вот к этой эстетике колдовства, какой-то магии, сатанизма, оккультизма и вот этого всего прочего. Но в декорациях современности. То есть это такие ведьмы, не которые были когда-то там в 19-18 веке, а ведьмы, которые живут в заброшенных домах Среднего Запада.
0: Которые кушают и не толстеют, вот эти?
1: Да-да-да, именно они, именно они. Ну вот я, кстати, очень долго кушал и не толстел.
0: но сейчас же уже толстеешь. Сейчас
1: уже толстеют, очень обидно. Потерял,
0: потерял всю магию.
1: Да, это на самом деле очень приятно. Ты кушаешь, что хочешь, из с ничего не происходит. Раньше я этого не ценил. Особенно популярен жанр был в России. Но в России он стал время? чуть позже, как и все. Он был популярен где-то в 14 наверное. 14-й это пик, по-моему, популярности, 13-й, 14 Я это прекрасно помню, когда прям реально все слушали «Вичхаус». Я тоже слушал.
0: Я не слушал.
1: И это было, знаешь, такое, он как бы не был популярен в мейнстриме прям, но это было такое, знаешь, хипстерское что-то. Типа самая главная хипстерская музыка это, конечно же, вичхаус на тот момент. Он как раз тогда сменил у хипстеров построк
0: Ну, построк мне нравится больше, чем вичхаус.
1: Ну, может быть, ты просто не слушала много Вичхауса.
0: Может быть.
1: И в России, конечно же, появилась куча Вичхаус исполнителей, тут же, как-то на дрожжах, выросли.
0: Назови хотя
1: бы три: Summer of самый самые известные российские WitchHouse-исполнители. Black Sealing. Блэк С Блэк я знаком через одно рукопожатие. Мой одногруппник и близкий друг с ним из одного города, и они даже как-то вместе тусили, выпивали, когда были молодыми.
0: Ничего себе. Вот.
1: Кто еще в России? Собственно, Дэдрейв.
0: Рейв. И вообще эти имена ничего не говорят.
1: Вот Дэдрейв. Я не знаю, из Мурманского он или нет, но я знаю, что очень много у него фитов с АПП, про которого мы рассказывали. Дэд вот как раз делал очень крутой такой вич Потом он переквалифицировался, начал делать что-то какие-то отсылки на аниме, типа аниме-музыка. Я не знаю, что он там сейчас делает, но, тем не менее, он очень классный. И мне, например, очень нравится трек Додрейва и как раз АПП «Мо Кадеин Цитрус». Короче, больше Кадеина в сироп. Наркотики — это плохо. И сейчас послушаем заглавный трек альбома, который так называется «King Night».
0: Ура, слушаем! Это вот там мы так ну, довольно тихо слышим женский вокал. Да. Прикольно. Вот сейчас сижу и думаю, что я, кажется, что-то в своей жизни упустила, потому что вот не слушала Вичхаус, потому что реально приятная музыка мне прям заходит.
1: Слушай, ну, возможно, ты, конечно, упустила, а возможно, стоит начать его слушать сейчас, тогда, когда он уже давным-давно не модный. Серьезно? Да, ну все уже как-то забыли, прям про сам стиль Вичхаус. Он остался просто как, как такая культурная единица, что вот когда-то был Вичхаус, и вот все. И поэтому сейчас ты можешь его слушать, и не будет возникать вопросов, что ты его слушаешь, потому что он популярен. Я потому что помню, когда он был популярен, его слушали реально там все, в том числе те, кто слушал просто потому, что все слушают. И это не круто на самом деле. В Салим несколько концертов давали, но все концерты у них были... Есть такой прекрасный канал на ютубе, российский. Не реклама, потому что он популярнее нас. <laughs> Называется Broken Dance. Он классно рассказывает тоже про музыку. И он в выпуске про Салим сказал идеальную формулировку про их концерт. Это так плохо, что уже хорошо. Они на концертах вообще не понимают, судя по всему, что делать. Они что-то там ходят, еле-еле что-то говорят в микрофон. И выглядит это все так себе. Но был концерт даже несколько концертов, про которые стоит рассказать. В 2011 году Салим приехали в Россию. Ничего себе. Чтобы выступить в гараже в Москве.
0: Это такое культурное пространство, да? Да. Не типа в гараже, где там дед хранит свой мотоцикл.
1: Да, именно в креативном пространстве. Гараж. Они приехали вдвоем, без Хезер. Это как раз девушка. А почему? Потому что Хезер была беременна. Уже mm. там на каких-то поздних сроках, ей скоро было рожать, и она никуда не поехала.
0: А у нее кто муж? Кто-то из группы или просто какой-то человек? Просто какой-то
1: человек. Я на самом деле не нашел информации о том, кто ее муж. Мы про Хезах потом чуть-чуть так отдельно поговорим. Хорошо. Через 10 минут выступление закончилось по техническим причинам.
0: Уронили что-то.
1: Судя по всему, техническими причинами были Джек и Джон.
0: Они не смогли. Они просто не в собирать. состоянии были. А.
1: И они пошли гулять по Москве. Гуляли, значит, они по Москве с кучей приключений. Например, они попали в полицию за какой-то перформанс на Красной площади.
0: Ну, конечно.
1: Их не посадили, но они там что-то неприличное делали. Набили татуировку. Ну, Джек набил татуировку в виде львенка сонного. Этого львенка он увидел в каком-то магазине на нашивке. И такой, о, пойду, набью. И у совершенно незнакомого мастера пошел, набил татуировку.
0: Ну, Круто. Человек чего-то хочет и сразу это делает. Да. Респект.
1: И потом они выступили в баре 6-дроп-2, 6-вторых, я не знаю, как он правильно называется. Короче, вот там. Там уже отыграли нормальный сет. Еще они там пару диджей-сетов в Москве отыграли в тот момент. И продолжаем слушать. Этот трек будет с того же самого альбома. У них альбомов раз-два и обчелся. Два. Так вот, поэтому пока слушаем с первого. Называется трек Red Light. Он был на первых двух EP, и на том, и на том в двух разных версиях. И вот это третья версия.
0: Ну, слушай, это все очень прикольно. И вот если про 90% исполнителей, про которых ты мне рассказывал в этом подкасте, я тебе говорила, что, ну, типа нормально, но я никогда не буду это слушать в наушниках, то вот это я прям буду, мне кажется, слушать. Я вот сейчас уже представила, как я иду, гуляю и слушаю что-то подобное, и уже покрылась мурашками.
1: Ничего себе. Что ты наделал? Я даже очень удивлен. Ну, вообще, да, музыка Вичхауса очень кинематографична, но в каком-то своем особенном смысле. То есть в ней ты представляешь себя в фильме, но это какой-то такой лоу-файный фильм, знаешь, который вот в раннюю эпоху интернета мог быть снят любителями и выложен именно в интернет. Ребята выступили в России, и после этого особо про них ничего и не было слышно. По большому счету, здесь произошла такая же ситуация, как с. Сами ребята начали жить своей жизнью, а их музыка начала жить своей жизнью. И музыка прожила очень интересную жизнь. Они повлияли просто на все.
0: Даже на новости?
1: Даже на новости. Неожиданно. Значит, на что они повлияли? Вообще, во-первых, вся эстетика, вот эта лоу-файная такая мрачная, она, естественно, нашла отражение во всех современных исполнителях. Второй альбом «Лана Дель Рей» вообще полностью в плане эстетики походит на Салим, Хотя «Лана Дель Рей» — это очень такой мейнстримный артист. И да, она встречалась, кстати, с Джеком.
0: В романтическом плане. Или да. типа «О, привет, привет».
1: Нет, они прям... Я не знаю, до сих пор не встречаются или встречались. Это было не так давно. Но, в общем, встречались. Джек вообще с кем только не встречался. Например, с Кортни Лав.
0: У нас какие-то шоу без сплетни. Да-да-да.
1: Про Салим вообще все, что ты читаешь, в итоге выливается в то, что ты сидишь читаешь какую-то желтую прессу. Про то, с кем встречался Джек. Вот. Ну, получается, он как-то суперкрасавчик. Ну, он красивый, харизматичный. Мне просто непонятен момент, что это люди совершенно разного уровня. Ну, то есть Джек, который, по сути... Нахкоман, почти бомж. И Лана Дель Грей, кохни лав.
0: Ну ты чё, это же женщины, Они такие, о, у него биполярка, нет пальца на руке. Он там вообще какая-то мразь, он мне нужен. Да,
1: да, 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 да. Вот мне кажется, что здесь именно это. Не знаю. Ну ладно, кохни лав, я еще понимаю. Это окей. У нее вообще беды с башкой. Но Ландульрей не понимаю.
0: А что забыл Кортнелов? это кто?
1: Это жена Курт Кабейна. А,
0: ага. Ну да.
1: Поэтому для меня, правда, люди из разных. Ну хотя, с другой стороны, у него муж Курт Кабейн. Как бы добрый вечер, да. Вернемся к музыке. Их музыка повлияла на кучу исполнителей, на все развитие музыкальной индустрии в целом. Во-первых, наш любимый кто? Правильно. Слава
0: КПСС. Конье. А, а чего это он наш любимый?
1: Ну, потому что это Конье. Мы все его очень любим. Я он хороший, люблю. веселый мальчик. Во-первых, в целом, Конья очень много позаимствовал с Салимом. Во-вторых, Джек был одним из сопродюсеров на Иисусе, угу. на, наверное, самом эпохальном альбоме десятилетия. Но он самый влиятельный альбом десятилетия. Он перевернул игру. Вот не Солнце мертвых, конечно. Про Лам Дель Рей я уже сказал, что у него вот эта лоуфайная эстетика на втором альбоме очень сильно. Это тот альбом, где «Summer Time Sadness». И... Я
0: только помню, что это про Mountain Dew какую-то песню. Но я не знаю, с какого знаю. она Да ты слышала сама Time
1: Sadness». «Summer Time», «Summer Time», «Summer Time summer sadness А, да,
0: слышала, да. И ты ее слушаешь,
1: такой типа, ну это Витчхаус без жужжащих синтов в целом. Дальше. Конечно же, «Des Grips» которые образовались чуть-чуть попозже с Салем, и у них куча всего заимствована у Салема. Очень много. Просто они это довели до какого-то абсолюта. Тайлер. Тайлер, The Creator. Uh-huh. Это американский хип-хоп исполнитель. И <laughs> очень забавно, что в 2011 году, когда Салем приезжали в Россию, про них выходила статья на Look at Me, про их приезд в Россию с интервью. И там была, собственно, фотка Джека с Тайлером. И это так забавно, что ну я вот привык, что Тайлер, это Тайлер The Creator. Это просто шикарно карнейший исполнитель, а там написано, что ну вот еще там чувак из от Future, вот с ним мы тоже будем фитовать. То есть на тот момент это еще Теллик, который никому нафиг не нужен был. Боунс.
0: Это я даже знаю, да, да, такого знаю.
1: У него целиком эстетика просто как у Салема, и музыка очень похожа. янглин янглин даже фитовал, собственно, с Джеком. Джек вообще очень много с кем фитовал. И, конечно же, всякие русские исполнители, в частности, Фараох. Это вообще просто что-то с чем-то.
0: Ничего, что мы его называем фараох, он же не фараох. У
1: него H в конце, надо было нормально писать. Сам виноват. Бульвар Депо вообще начал с Витчхауса. То есть он сначала играл в Витчхаус, а потом просто начал играть хип-хоп, вот этот клаудрэп. Вообще весь клаудрэп родился из Витчхауса, а именно из музыки салем. И это как бы такие прямые, скажем так, наследники этой музыки, но в целом есть элементы, которые ушли совсем в мейнстрим. Например, «Переруженный который очень много был у Салем, мы теперь слышим практически в каждом треке. Ты включаешь Моргенштерна, «Добрый вечер», там «Переруженный 808-й». Российской Федерации иностранным агентом. Включаешь Каневеста, там «Переруженный 808-й». Тинтенсиона включаешь 808-й. Моих любимых Suicide Boys. То же самое. И теперь он прям везде. На тот момент его еще не было особо. То есть это были какие-то прям совсем эксперименты перегружать этот звук.
0: А вот у меня еще вопрос. Понятно, что мы сейчас обсуждаем, что вот они так повлияли, что вот такими стали известными. А вот как вообще про них начали узнавать? Просто где-то их сами находили и
1: слушали? Интернет. Начало десятых. Они просто выложили свой альбом. Как-то вот начали замечать. Это в основном было такое сарафанное радио. Все. Круто. Да, то есть они прям андерграунд-андерграунд. Настоящий. Твой любимый Слава КПСС. У него очень много элементов, которые он, возможно, уже заимствует не у самих Салим, а они просто стали как бы частью музыкальной культуры. И у него легко можно это найти у Замая и вот этих всех антихайп ребят, которых ты слушаешь.
0: Хватит все про меня рассказывать.
1: Слушаем трек Asia, где, собственно, и есть тот самый переуженный 808 который теперь обязательный вообще компонент любой хип-хоп-песни.
0: Это а что, барабан?
1: Маленькая справочка про 808 потому что это вообще на текущий момент главный звук нашего века. В 80-х, по-моему, компания Роланд выпустила драм-машину, которая называлась TR-808. И она никому нахер была не нужна. Она была очень дорогой, не очень-то уж качественной. Звук у нее был отвратительный. И она очень быстро попала на полки комиссионных магазинов, где продавалась за сущие копейки. За сущие копейки. И, конечно же, молодые музыканты, у которых нет денег, они живут в гетто. В основном это хип-хоп всякие продюсеры. Они такие, о, какая-то дешманская фиговина. Берем и взяли. Они ее, значит, купили. И из этого выросла целая... Огромное поколение исполнителей, у которых везде был звук 808-й драм-машины В каждом просто треке И там есть, собственно, бас-барабан или бочка И у нее можно настроить длительность ее звучания И в итоге бочку, то есть барабан, превратили в бас И вот этот бас, который мы слышим в каждом хип-хоп-треке, это 808-й То есть сейчас он уже делается не на этой драм-машине Он делается другими там всякими методами Но это тот самый звук И вот Прям реально, считаю, главный звук музыки нашего времени. Потому что он есть везде, и он очень повлиял на все.
0: На самом деле, очень интересно. Я слышу про этот 808 во всяких разных ситуациях и как-то никогда толком не задумывалась, что это именно
1: uh-huh. и как это делается. Да, и еще не только, кстати, вот 808 бас, еще хай-хеты из 808 очень популярны. не в каждом хип-хоп-треке то же самое. Это когда вот эти вот
0: это хорошо получается.
1: Вот, это тоже оттуда. Это все из одного места. Очень интересно, что Роланд так сделала не один раз. У него так получилось сделать несколько раз. То же самое было с басовым синтезатором TB-303, и из этого родился Acid House. Абсолютно такая же история. Типа, очень дорого попала в комиссионные магазины, молодые продюсеры покупали, потому что у них больше ничего не хватало. И из этого вырос целый жанр. И потом с следующей драм-машиной TR-909. И она повлияла на техно и на вот это вот все.
0: Реально интересно.
1: И это очень прикольно, что на момент, когда эти устройства вышли, там люди чуть ли с работы не увольнялись из-за того, как плохо получилось. Ты представляешь, потратили кучу денег, выпустили огромный тираж и это никому нафиг не нужно. Ты такой, типа, блин, а как мне перед начальством-то отчитываться, что мы это Маркетологи
0: плохо сработали. На самом
1: деле, да, маркетологи сработали плохо, но они потом на стали, до сих пор делают всякие переиздания, клоны, сейчас кто только не делает. И даже Рибок выпускала лимитированную коллекцию кроссовок в расцветке 808-й драм-машины. Она просто легендарна. Вот это желто-красно-оранжевая. Там черная была сама драм-машина, и у нее кнопочки были нескольких цветов. Это белый, желтый, оранжевый красный. Ладно. Трек «Age», где мы как раз услышим этот самый 808-й прям с самого начала. Первый звук, который вы услышите, это «Он и есть».
0: Ну, кайф, что еще сказать, кайф.
1: Да, и вот слышишь этот звук такой, ну, это же сразу все. Это там ATL в каждом его треке вот эти, где он говорит слово Acid House, там обязательно <смех>, этот звук, причем именно такой, типа там просто под прямую бочку. Слава КПСС тоже, все-все-все рэперы. А Салим были чуть ли ну, одними из первых, кто так начал делать.
0: Мне кажется, мы уже слишком много упоминаем Славу КПСС, надо завязывать.
1: <смех> Согласен. Вот они выпустили первый альбом, дали несколько концертов, съездили в Россию, стали относительно популярными, но дальше все не так, как мы ожидаем. У них не появилось контракта с лейблом, они не записали еще кучу альбомов, не стали ездить в мировые турне. По сути, группа разделилась на Джека и Джона, которые были друзьями, и на Хезер. У Хезер на самом деле такой хэппи-энд этой истории. Хезер завела семью, двух детей, и счастливо живет Обычной, самой такой нормальной жизнью. Вот, и вполне счастлива. музыка она больше никогда не занималась. И единственное, чем она занималась, это она чуть-чуть конфликтовала с Салем, когда, ну, там, из-за прав всяких. Она хотела вернуться в группу позже, но ее никто туда-обратно не пустил.
0: Почему? Потому
1: что. Потому что у ребят была совершенно другая жизнь.
0: Они не хотели что-то менять уже в своей жизни?
1: Они уже не хотели, и мне кажется, что и ничего бы и не получилось, потому что Хезер реально обычный нормальный человек, который живет нормальную жизнь, счастливую. А вот Джон и Джек, у них жизнь как в каком-то фильме, честное слово. Они пропали на 10 лет со всех радаров, но можно посмотреть, чем они занимались за эти 10 лет по их аккаунтам в социальных сетях. Что они делали? Они колесили по всей стране, США, со своей овчахкой. Овчахку зовут Миша. Миша. Миша, да. Они вообще очень любят животных. У них куча собак в их социальных сетях. Там какие-то щеночки, еще какие-то собаки. Вот у них есть овчахка. Они, значит, колесили по стране. Конечно же, очень много сидели на наркотиках. На всех, по-моему, которые вообще только существуют. Превращали просто свою жизнь в ад. Они оба ужасно просто выглядели все это время. Ну там, они с каждой публикацией в соцсети, они выглядят все хуже и хуже. Знаешь, вот когда показывают прям вот эти бедные кварталы в городах США, где только наркоманы живут, вот они выглядят вот так. При этом они участвовали во всяких музыкальных движухах, с кем-то записывали там фиты, продюсировали кому-нибудь. Вот, в частности, у конье были. Мне очень понравилось одно, чем они занимались вот в этой своей поездке. Они большую часть, огромной своей поездки, занимались шторм-чейсингом. Это что такое? Они преследовали грозу. О, И, интересное
0: это, занятие, кстати. Это
1: очень кинематографично. У них куча видео, где они едут... И гроза как бы идет в ту же сторону, в которую они едут, и они едут за ней через много городов, через много километров, и они вот едут, едут и все за ней наблюдают, смотрят. Причем там такие жуткие прям грозы, пожары, пожарные машины, прям знаешь вот это все, и они везде за этой грозой следуют.
0: Ну, конечно, я завидую им, что у них столько свободного времени, что они такие: "Чем мы займемся в ближайшие несколько недель?". Да. Почему бы не попреследовать грозу? Лет. Ну да, лет.
1: Они занимались этим около 10 лет.
0: Ну я просто думала, ну вдруг там гроза как-нибудь исчезнет. Ну Может, они другую находили, понимаешь? Сказать, да. они,
1: то есть вот этим они занимались. Да. Не, у
0: меня да. нет слов. Нет слов.
1: Какое-то время они жили в Луизиане, они надолго достаточно там осели, где Джон снова работал секс-работником, и там его встретила Джулия Фокс. Она актриса, модель и доминатрикс. Но она какое-то время работала в Доминатрикс. Она влюбилась в Джона, что мне совершенно тоже непонятно. И пробыла в Луизиане вместо пары недель 6 месяцев. Она вообще приехала туда делать фотографии, и собственно фотография она и делала. Она хотела как раз снять вот эту бедную жизнь белых людей в США. И она выпустила альбом, фотоальбом PTSD, где на обложке Джон. И это очень... Сильная, по-моему, работа, но она вообще достаточно признанная, это работа PTSD. Там фотографии их обычной такой жизни, и это ужасно. Там как раз вот это все беспорядочные половые связи, разруха, заброшенные какие-то здания, наркотики, травмы, что только нету. Ужасно.
0: Ну, каждому свое.
1: Но это такое очень сильное высказывание. И вот через 10 лет молчания в 2020 году ребята выпустили альбом, но уже дуэтом. Хезер, как я говорил, хотела вернуться, но они были уже настолько разные люди, что, судя по всему, у них даже не получилось поговорить нормально. Альбом очень сильно похож по звучанию на первый, но он очень сильно отличается по эмоциональной части. Он уже не звучит так мрачно и гнетуще. Такое ощущение, что через вот это свое огромное путешествие и через все приключения, которые выпали на их долю, да, там Джон в тюрьме успел, например, посидеть, они как будто бы прошли какой-то катарсис. Потому что альбом звучит именно так. Как будто бы им этот мир уже абсолютно понятен. Mm-hmm. И слушаем трек всех Ставер».
0: Я очень впечатлена твоей историей. Возможно, я ждала чего-то не такого, ну, более там привычного, да, когда мы говорим о женском вокале. Но тут он, правда, был. Это, правда, интересно, и история интересная, и музыка интересная. Мне кажется, ну, тем людям, которые так же, как я, не знали, они тоже сейчас послушали то участие, книги. В общем, мои аплодисменты. Круто. Перейдем к моей истории. Я хочу вам признаться, что в этом сезоне я уже раз десять меняла группы исполнителей, про которых хочу рассказать. И вот на примете к этому выпуску у меня было три женских проекта, и каждую неделю в голове менялось, про кого рассказывать. Но в итоге сердечко мне сказала «Давай
1: хаден-даден». Как говорил классик, слушай только сердце, если не хуесос. Слушай
0: только сердце, если не хуесос.
1: И что это за классик такой? Эппэпэ.
0: История будет не очень длинной, так как группа основана не так давно, в 2016
1: году. У нас сегодня какие-то сплошь современные исполнители. Что такое?
0: А что, в чем бы и нет? Это московская группа, и название довольно необычное, как вы уже могли заметить и, конечно же, запоминающийся женский вокал. Их музыка — это сочетание фольклорных мотивов и синтепопа. Я уверена, что вы знаете, что такое фольклорные мотивы, но, может, кто-то не знает, что такое синти-поп. По-другому он называется технопоп. Это жанр электронной музыки, ставший известным в 80-е. Там главную роль играет синтезатор. Пионерами синтепопа является западно-германская группа Kraftwerk Правильно, крафтверк? Да. Про которую мы неоднократно упоминали в подкасте.
1: Почему? Потому что нет такого жанра, в котором крафтверк не пионеры.
0: Да. Есть у тебя еще что-то добавить про жанр синтепоп?
1: Нет, я на самом деле очень мало его слушал, поэтому у меня нет сформированного мнения по его поводу. Но у меня есть про крафтверк мнения, они прекрасны.
0: Замечательно. Ну еще творчество Хаден Даден определяют как арт-рок.
1: Угу. Это очень интересно, это такое необычное сочетание.
0: А сами участники группы говорят, что они играют в своем жанре ляо-акин. В одно слово, ляо-акин это звонкая смесь разных культур, времен и музыкальных направлений. Ляо-акин изначально был связан с поэтизацией быта. Первые песни Хаден-Даден посвящены разным предметам и реалиям. Начиная от наволочек со звездочками и заканчивая пьесой на дне Максима Горького.
1: А что вообще за слово Ляо Об этом
0: я обязательно расскажу просто чуточку Хорошо. позже.
1: Хорошо, держим интригу.
0: В песнях они всегда передают еще какую-то свою внутреннюю драму. И с каждым годом у них меняются альбомы, меняется лирика, и вот эти самые драмы усугубляются. Можно вот еще встретить такое определение, что ляо. Это этнические ноты, а «акын» — анализ окружающего мира путем личных переживаний.
1: Это с какого-то языка или это сами придумали?
0: Сами придумали, мне кажется. <гум> Надеюсь, не ошибаюсь. У них даже есть альбом с таким названием. Перейдем к описанию в соцсетях. Оно, по-моему, очень классное. Это всего одно предложение. Все, на что падает взгляд хаден-даден, становится хаден-даден. Неплохо. Это очень прикольно, потому что они как бы хотят поглотить все, а им все нравится, они совсем взаимодействуют и с разными жанрами, и с разными музыкантами, то есть все для них интересно. Вот такие они типа любознательные ребята. Я вообще-то думала, что ты спросишь, что же такое «Хаден Даден».
1: Так, что такое Хаддэн Даден»?
0: Название это взято прямиком из детства солистки. Так она называла все подряд то, что ей нравилось и что вызывало в ней какие-то приятные эмоции. Так что мне кажется, что Ляо Акина это тоже какое-то ее словечко. Интересно. Солистку прекрасную яркую девушку зовут Варвара. Фамилия у нее Краменова. И мне, если честно, очень нравится имя Варвара. Мне оно кажется очень-очень красивым.
1: Я не люблю имя Варвары. Извините, пожалуйста, все варвары с вами это никак не связано. Мне просто я его произношу, и там половины имени нет.
0: О, ты сейчас сказала,
1: как кот. Если что, я
0: не кот, это правда. Меня иногда можно увидеть на кружочках в нашем телеграм-канале, и это я там вполне человек. Варвара, мне кажется, очень симпатичной. Она так немножко похожа на эльфийку. И в одной статье я прочла вот такое ее описание. «Космическая женщина-осколкоед, амбассадор Павлопосадского платка и солистка группы «Хаден-Даден».»
1: Почему «осколкоед»?
0: «Осколкоед», ну типа ест осколки.
1: Ну нет, я я поняла, у меня темология слова.
0: Потому что почему бы и нет? Понял. Мне кажется, очень красиво описано. Mm-hmm. Вообще «Хаден Даден» — это трио. Кроме Варвары, в группе есть два прекрасных мужчины. Первый — это Никита Чернат. Барабаны, гитара, эксцентричные вокальные выходки и песнеписание. А еще у него есть своя группа «Шайм». И второй — Сергей Кокуркин. Бас-синтезатор сведения мастеринга. И вообще они там все в группе мультиинструменталисты. Вот Варвара и на синтезаторе может поиграть, и на гитаре, и на барабанах, на козу. Козу — это такой музыкальный инструмент.
1: Ну, я знаю, да. Это не коза.
0: Да. <с* <с*> и на всякой-всякой разные перкуссии играют. И вместе еще и аранжировки делают. В общем, мне кажется, что у них такая идеальная смесь в группе получается. Первой мы послушаем песню, которая стала гимном самоизоляции в 2020 году, так. хотя она и вышла на пару лет раньше. Именно с этой песни я и узнала группу Hadden Dadden. Мне сразу понравился этот необычный вокал. Слушаем. Песня называется «Мы сегодня дома». Мы сегодня дома, завтра тоже дома, дома. Езжайте там без нас, погуляйте там за нас. Хорошенько погуляйте, всем привет передавайте. Мы сегодня дома, потому что мы устали. Хм.
1: Ну, во-первых, я думал, что гейм 2020 года другой. Какой? Песня «Пневмослона».
0: Катастрофически. Везде!
1: Везде! Везде! Именно. Но именно самоизоляции, да, очень подходит на роль гимна. На самом деле мне нравится, очень прикольно, что здесь есть какие-то русские народные мотивы, вот эти. Ну, в вокале именно.
0: Да, Костя сейчас шевелил так головой, что-то изображал, короче.
1: Русский народный танец. Не похоже вообще, да. Так вот, и... Сама музыка достаточно прикольная. Пока не понял, что она мне напоминает.
0: Главное, что не хуйню.
1: Да, сто процентов.
0: Просто я один раз слышала такой отзыв, и там типа, что-то напоминает. Ага, хуйню напомнила. Вот. Но вот мне эта песня «Мы сегодня дома» одновременно близка и одновременно не близка. Я люблю быть дома, люблю работать из дома. Но я не могу не выходить из дома. Мне обязательно каждый день нужно выйти, идти, 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 куда-нибудь шаги на нашагивать. Неважно даже иногда куда, но в идеале в лес. Как появилась группа? В 2016 году Варвару, ее близкий друг, позвал выступить у него на дне рождения. И она посчитала, что песни только под синтезатор будут выглядеть немножко позорно. Поэтому позвала с собой выступить вместе друга Никиту Черната. Он играл на гитаре. Как Варвара сама говорит, пела она тогда худо, свои песни в публичных местах до этого не исполняла. Но вот именно поддержка Никиты очень ей помогла, и с тех пор они играют вместе. Название, кстати, тоже было придумано на том концерте. Ну, то есть это она просто вспомнила вот эти свои слова из детства и решила так назвать группу. К тому моменту у Варвары уже были свои песни, она какое-то количество записывала в подъезде.
1: подъезде? Да,
0: и выкладывала в соцсети. Ну Интересно. не знаю, видимо, из-за акустики особенной. Ф- Первый альбом Хаден Даден вышел в 2018 году. Он называется Тайный альбом, на нем 12 песен. Первую мы сегодня дома, мы как раз с него и слушали. Как вообще получилось, что Варвара занялась писанием? Неожиданная рубрика «Лайфхак для родителей. Как вырастить крутого санграйтера». А, Варвара была маленькая, ей так. было 6 лет примерно, и с ней двоюродная сестра занималась музыкой и давала ей задания — сочинять композиции, построенные на определенных интервалах и тональностях. И в Варваре без слов было как-то обидно все придумывать, ну просто в мелодии. И она начала придумывать их сразу со словами. Угу. А еще пример, как делать не надо. Маленькая Варвара пару лет ходила в музыкальную школу, но ей там не повезло с учительницей. Варвара левша, и ее заставляли играть на износ, били по рукам, угу. закрывали крышку пианино прямо ей на пальцы. Короче, такие ужасы просто капец.
1: Это вот какая-то проблема на самом деле с музыкальным образованием у нас. Я не понимаю, почему такие люди вообще попадаются в преподавателей.
0: А я тоже не понимаю.
1: И я очень много слышал, что людям занятия в музыкалке вообще отбили не то, что желание музыку писать или ей заниматься, а слушать даже музыку. Потому что они такие, ну все, музыка — это какая-то херота, где людей бьют, мне это не нужно.
0: Да, и вот чтобы забыть все эти ужасы, Варвару как бы отдали на гимнастику. Угу. Казалось бы, да, что она вряд ли уже захочет вновь заниматься музыкой, но ничего не смогло заглушить в ней желание творить. Это, наверное, вот такая исключительная история. Еще одна забавная история, когда Варвара была уже подростком. Ей было лет 13, и у нее была подружка, которую Варвара решила спасти от одиночества. Завела страничку ВКонтакте от лица парня и стала той подруге писать романтические песни. И вот этот парень, по легенде, он... Расписал писал песни, то Варваре пришлось как-то выкручиваться. Ну что там, у парня же типа группа, все такое. Она позвала там других своих знакомых девочек, и они вместе на вебку, это, ну, веб-камера тех времен. Э, это
1: они... веб-камеры нынешних времен. Ну
0: нет, в то время были веб-камеры хуже по качеству, чем сейчас. Там можно
1: легко было сойти за кого угодно в целом.
0: Да, и они вот специально отходили подальше от камеры, делали низкий голос, насколько это получалось, записывали вот эти песни, и получались доказательства, что парень реальный.
1: Я вот не понимаю, это хорошо вообще или плохо, если честно.
0: Но как минимум это интересная история получилась.
1: Вроде хорошая цель — спасти подругу от одиночества, подарить ей приятные эмоции. Но средства, конечно, странноватые. Согласен. Ну, Меня на самом деле больше вот всего интересовал вопрос: а как с голосом быть? Ну, у нее же, очевидно. Ну, вот, по крайней мере, по песне, которую ты включила, очевидно, очень высокий голос, и в подростковом возрасте он, наверное, был еще более высокий.
0: Ну, просто стараешься сделать вот такой низкий голос и всего.
1: Но это не делает твой голос, похожим на мужской.
0: Ну, знаешь, у мальчиков тоже разные голоса бывают. У некоторых Согласно. мальчиков и во взрослом возрасте ну какие-то да, да, такие да. нотки проскакивают. Так что да. ничего в всех странного. На самом деле. Ну, вот. Варваре очень нравилось писать песни от лица вот этого лирического героя, молодого влюбленного парня. А мне в этом выпуске очень нравится бесконечное число раз. Расп- повторять варвара 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 очень красиво именно серьезно а своего собственного лирического героя она обрела только в 18 лет. Ну и варварин лирический герой постоянно растет. он становится все более зрелым, серьезным драматическим. У него появляются какие-то ностальгические переживания. это московский человек на котором сказывается общая обстановка в стране и во времени. А мы переходим ко второму альбому. Он называется «Ляо Акын», и вышел он в 2019 году. На альбоме «Одиннадцать песен». Слушаем «Киви кошелек, одну из моих любимых в творчестве группы.
1: У меня есть несколько вещей, которые нужно сказать. Во-первых, сначала подумал, что это очень похоже на комсомольск. Угу. Чисто мелодика вокала, вот это я переведу. Короче, именно вот эта фраза, она как будто бы из комсомольска. А потом, когда уже, собственно, появился бас, ничего не напоминает тебе.
0: Ведь хаос. Блин, да. как так вышло? Продолжаем рассказывать интересности про Варвару. Эту инфу я узнала как раз именно при подготовке к выпуску, и она меня удивила. Ее дедушка Борис Вахнюк. Ты такого знаешь?
1: Нет, первый раз слышу.
0: Я тоже не знала. Он был бардом и поэтом, работал журналистом, работал на радиостанции Юность и в журнале Кругозор, был ведущим программы Алло. Мы ищем таланты, а позднее вел на радио различные передачи о бардах. Изредка давал концерты со своей семиструнной гитарой, выступал на Грушинском и Эльменском фестивале. Выступал по городам страны. В конце 60-х повстречался с юной, но уже поющей Аллой Пугачевой и стал ей помогать. Она даже исполняла его песни. И будущей взрослой известной Дивой тоже исполняла некоторые песни Варвариного дедушки, например, «Терема». Ну и еще говорят, пишут, что у них был роман. Алла восхищалась тем, как Борис играл в футбол. Вместе они очень любили рисовать шаржи на своих знакомых и вообще остались в теплых дружеских отношениях на всю жизнь.
1: У нас сегодня не выпуск подкаста, а номер журнала ⁇ Все звезды ⁇ по-моему.
0: Ну да, а во все звезды да. там сплетник? Ну, по-моему,
1: да. Блин, интересно. Я хотел сказать, что мы интересное поколение. Почему? Ну, потому что для нас э, семиструнная гитара — это двойственное значение. У меня сразу одновременно прям две ассоциации было. Я думаю, что у современных э, молодых людей, когда играет семиструнная гитара, все представляют семиструнную гитару, которая есть сейчас. И мало кто уже помнит, что раньше были семиструнные гитары акустические, на которых играли, собственно, бардовские песни.
0: Хорошо. А сейчас Ну, какие семиструнные ну,
1: гитары? Ну, вот эти, на которых джент играют.
0: Кроме того... Песни Варвариного дедушки исполняли Иосиф Кабзон, Людмила Зыкина, Муслим Магомаев и другие известные личности.
1: Ничего себе.
0: Вот говорят, что внуки и внучки намного больше похожи на своих бабушек и дедушек, и что-то у них перенимают, нежели сыновья и дочери у своих пап и мам. И вот так же получилось и в этом случае с Варварой Краменовой и ее дедом Борисом Вахнюком семейный талант.
1: Я думаю, что это правда так, но у этого есть, мне кажется, рациональное объяснение. Родители обычно работают очень много, и из-за этого меньше времени проводят с детьми. А бабушки и дедушки у них времени больше, и более того, они меньше заботятся о том, что можно там говорить ребенку, общаться как с ним, чем собственно родители. И поэтому правда очень часто получается так, что дедушки и бабушки сильно влияют на ребенка. Особенно вот как раз ну, Варвара же примерно нашего поколения. Плюс-минус. Именно. Да, и... Ну, я помню, что постоянно наше поколение оставляли у бабушек, потому что родителям некогда, и поэтому, конечно, на явно проводила много времени. А тебя оставляли у бабушек, дедушек?
0: Ну да, но не так много.
1: у меня вот постоянно... Ну, в смысле, не так, что <laughs> я только у бабушек, дедушек жил, но мне нравилось на самом деле. Я вот к бабушке приезжал на все выходные. Она жила, жила еще недалеко, она меня забирала из садика. И я в воскресенье договаривался, что она меня в пятницу опять из садика заберет на все выходные. Мне очень нравилось. Там же все можно делать, что нельзя делать дома. У
0: меня такого, если честно, не было. Меня очень редко оставляли. Третий альбом «Hadden Даден выходит в 2020 году. Он изначально задумывался как мини-альбом на пять песен, но, видимо, что-то пошло не так. В итоге на альбоме 11 песен. На всех альбомах плюс-минус одинаковое количество песен. Не очень пугающе, но по ощущениям они очень долго тянутся. И не знаю почему. И у этого альбома очень красивая обложка. Это картина. Там рука открывает красную шторку. И открывается зеленое поле, лес, тропиночка уходящая вдаль. В меня прям попало на 100%. Потом покажу вам эту обложку в нашем телеграм-канале. Ссылка, как обычно, в описании. Слушаем песню «Храма-мама». Проезжаю мимо храма, Где крестили мою маму. Проезжаю мимо школы, Где училась раньше ты.
1: Друга не Очень атмосферная песня, какая-то сентиментальная. Мне чуть-чуть напомнила Чирушу.
0: Я вот не была в тех местах, про которые поется в песне, и эта песня вообще не про меня. Но я каждый раз так ностальгирую, когда я ее слышу. Какой-то чудесный эффект у этой песни есть. А еще на эту песню есть сверхшикарный клип, можно даже сказать целый короткометражный метафоричный фильм. В песне есть строчки "Еду в маршрутке", и вот в клипе люди едут куда-то в маршрутке, а вокруг творится нечто странное. Его режиссер Антон Моисеенко в интервью рассказывает, что идея возникла после неудачного опыта путешествия с высокой температурой в маршрутке. Вообще, Антон Моисеенко все время, до осени 2023 года, был тайным элементом «Хаден Даден», четвертым участником, если хотите. Вместе с Варварой они написали два полноценных альбома и еще росы песен» внутри других альбомов и EP. Он снимал и продюсировал клипы, режиссировал концерты, но, к сожалению, их пути разошлись. Потом посмотрите обязательно клип на песню «Храма мамы». Очень советую. И добавлю этого дополнительные материалы к выпуску. А если вы вдруг забыли, каждому выпуску мы с Костей, каждый к своей части, выкладываем какие-то интересности про тех музыкантов, о которых мы рассказывали в выпуске. Ссылка как обычно в описании.
1: Да. Еще в нашем телеграм-канале будет плейлист с треками, которые звучали в этом выпуске и рекомендации. Если вдруг кто-то не дослушивает до самого конца, вы зря это делаете. Мы в конце еще рекомендуем крутые альбомы каждый выпуск.
0: Да. А вообще у группы «Хаден Даден» много географических песен. Это как? Вот, например, некоторые названия. Москва, Таганрог, Новосибирск, Нахичевань, Рязань. Это все потому, что Варвара много ездит в разные исследовательские путешествия. Она ездила по городам Золотого кольца, была в минеральных водах Кисловодске, Железноводске, даже выбиралась на Эльбрус. Почему ты хохочешь?
1: Ну, просто смешно звучит, что я знаю, что есть такой город, он прям называется Минеральные воды. Но просто звучит забавно, что она была в минеральных водах.
0: Ну да, наверное, звучит забавно. Послушаем мою любимую из географических песен – песню Таганрог. Каждый метр асфальта – огромная дырка. Так, да, Ганрок, почему ты начинаешься с рынка? Антон Павлович Чеха скучал по тебе, уехав.
1: Да так горько скучал, что не заезжал никогда. Есть некоторое ощущение, что это дочь БГ. Но нет. Какой-то текст такой же, но очень интересно.
0: Мне кажется, очень познавательно. Теперь у меня какие-то знания про Таганрог.
1: Что там все дороги плохие. Да. Да. Небольшая история из моего детства. Я не из самого Екатеринбурга, я из маленького города, который называется Первоуральск.
0: Да ладно, это уже из него. Да,
1: мы оба из него, но просто слушатели могут не знать. Так вот, у нас раньше, по крайней мере, были просто ужаснейшие дороги. В Первоуральске прям вот эти дыхки огромные. Ну, слушай, сейчас это не то же самое. И особенно на улице Вайнера. Мы даже шутили, что на улице Вайнера в случае ядерного взрыва можно прятаться просто в колдобинах. И в целом тебе ничего не будет. Так вот, поехали мы как-то с родителями на юг. И встретили каких-то... Знаешь, вот этот, когда ты куда-то с родителями, они встретили незнакомых людей, и чисто потому, что у них на номере там какие-то цифры есть, они подружились. Вот эта тема. И там, значит, ребята откуда-то из Ханты-Мансийского округа, и они что-то разговаривают, они говорят, слушайте, вот везде дороги плюс-минус уже нормальные. Но вот мы приезжали через Свердловскую область, И там дороги плохие, но в одном городе это просто что-то с чем-то. И мы такие, типа, что за город они такие? Первый Уральс, говорят, это вообще, это что такое? Мы ехали, там всю машину себя раздолбали. Была некоторая гордость за собственный город.
0: Гордость, ты точно это слово Ну, хотела потребить?
1: Представляешь, они из всего своего пути с мансийска до юга России выделили наш город. Приятно.
0: Очень приятно, да. Еще повод-то какой позитивный. Вот. Вообще у Хаден Даден много замечательных песен, которые не уместить в одном выпуске, к сожалению. Например, про то, как бодрит Дарсонваль.
1: Это что такое?
0: Я думаю, ты знаешь.
1: Я даже не знаю, с какой то категории вещей.
0: Это какой-то аппарат для косметических процедур. Хорошо. Про старый ДК, где косится вождь с потолка. О! Про золотую карту Ривгоша. Про девочку Асфальт. Ночной ларек, звезды на плечах, которые не дают покоя. Про Карину, Азизу, «Ромеллу». Значит... у
1: них вторая тематика, очень любимая, да, с именами.
0: Я сначала думала тоже, что Рамела – это имя девушки. Там такие строчки: О Рамела, я не думал, что буду думать о тебе. Я не думал, что буду думать в принципе. А потом я случайно наткнулась на историю создания этой песни и была очень удивлена. Вот ты тоже, да, подумал, что Ромела это девушка? Да, да, сразу же. А оказывается, что Ромелла — это какая-то шоколадная паста.
1: Ну, тогда это более хорошая песня.
0: Участники группы были в каком-то новом месте, в другой стране, и их внимание постоянно привлекала остановка, обклеенная рекламой Ромеллы. И они хотели эту шоколадную пасту попробовать, но ее не было ни в одном магазине, куда они заходили. И вот из этого желания родилась песня. Они просто сидели на кухне и начали напивать там У-у-у. несколько строчек, потом еще добавили. Захотела шоколадную пасту, я тоже. В общем, считаю, что это хит. И добавлю бонусом в плейлист к выпуску. В 2022 году вышел португальский альбом. На нем 14 песен. Я его впервые послушала в дороге из Тюмени в Екатеринбург. Мы ехали на машине, и он очень четко отпечатался в моем сознании. А у «Хаден Даден» даже был конкурс каверов на любимую песню с португальского альбома, и мне кажется, это очень прикольно. Ну, вообще-таки конкурсы.
1: Да, вообще всегда очень круто вовлекать своих слушателей, в свое творчество.
0: Основная часть альбома была придумана во время путешествия по Испании, Португалии и Голландии в 2017 году. Послушаем песню «Макароны». А макароны в макароннице макаронятся. А моя мама полюбила на концерте моего отца. А бутерброды в бутерброднице бутербродятся. А моя мама предложила маму папе пожениться.
1: очень хорошо. Я даже не ожидал, что будет настолько хорошо сейчас. Я правда не думал, что будет так круто. Ну, во-первых, все еще вот эти руссконародные мотивы — это вообще кайф, всегда. Очень круто вообще в целом использовать всякие этнические мотивы в музыке, особенно если это твои этнические мотивы, как бы часть твоей идентичности. Почему-то я заметил, что в последнее время вот эти русские народные всякие песни, ну и не только русские, на самом деле, а в принципе другие этнические из всей России, они как-то больше проникают в музыку и в популярную, и в Индию, чего раньше не было, как будто раньше этого вообще особо стеснялись. Типа раньше русских народных было раз-два и обчелось. Кадыша и все. Да, 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 и все, и Бабкина. Больше никого не было. А сейчас прям... Круто, меня это радует на самом деле. Это во-первых. А во-вторых, потом просто шикарный бит, кайф.
0: Мне тоже нравится. Летом 2023 года группа «Хаден Даден» проезжали в Екатеринбург выступать с концертом. И песня «Макароны», насколько помню, была одной из первых. Еще «Хаден Даден» попросили с собой брать на концерт «Козу». Еще раз объясним, что это музыкальный инструмент. Бубны, тамбурины, чтобы все вместе делать музыку. А я что-то постеснялась и ничего с собой не взяла. И потом пожалела, потому что люди, правда, пришли со своими инструментами и как бы вместе там клёво играли. Еще из забавного в перерывах между песнями был конкурс стихов. Люди выходили на сцену и читали стихи. Там Варвара какой-то приз подготовила потом тому, кто ну, самый лучший чтец. Вот. Но я, к сожалению, ни одного стихотворения не знала наизусть и вообще бы, наверное, постеснялась пойти. Такое я вообще видела первый раз в жизни, и мне это очень понравилось и запомнилось.
1: Звучит как-то очень по, по-домашнему так. Как будто это не прям концерт-концерт, который, а такое очень близкое общение с, со зрителями, это прикольно.
0: Да, я вот до этого не встречала, хотя очень часто хожу на концерты.
1: То есть это же либо у очень маленьких артистов, когда они со зрителями прям реально очень близко, вот. Ну, типа, ты не можешь с ними не общаться, потому что это твои друзья. Да, 10 человек на концерт пришли, вот, 9 из них твои друзья. А у больших как будто бы уже такого вообще не бывает. Ну, не знаю, кстати, насколько Хадон Дадон считается большим артистом.
0: Я думаю, уже не маленьким, но еще и не огромным. Вообще, они, конечно, мастера звука и могут создать прямо вокруг себя какую-то магию. Ты в это погружаешься, как в каком-то трипе находишься. И вообще, это, правда, был один из лучших концертов в 2023 году у меня.
1: Если не слушали маленький выпуск с итогами года, послушайте.
0: Да, послушайте. Хороший, по-моему, новогодний выпуск получился. Я вообще очень люблю ходить на концерты, а еще больше люблю вот самый первый концерт исполнителя, ну, то есть первый для меня, когда я узнал какого-то исполнителя, и потом первый раз прихожу на концерт. И вот сейчас я очень хочу сходить на Дайте Танк или на Пудельдамы больше всего.
1: Ну, Пудельдамы я бы тоже сходил. Пусть уже приезжают.
0: Может, когда-нибудь получится побывать.
1: Йонас, если ты
0: слушаешь. Да. И понимаешь все, что мы говорим на русском языке, пожалуйста, приезжай. Лучше в Екатеринбург. Да. Не так давно, 1 декабря 2023 года, у Хаден Даден вышел очередной концептуальный альбом. Он называется «Щепки». И вот внутри него как раз не песни, а именно «Щепки». Так. Это такие короткие треки, сделанные в лупере на телефоне. Как говорит сама Варвара: Щепка это как бы не полноценная песня, а лишь строчка, которая содержит в себе определенное настроение. И потом с помощью многоголосия превращается во что-то законченное.
1: Mm, слушай, это очень интересно. Мне кажется, что это такое, такой музыкальный эквивалент коротких видео в соцсетях.
0: Возможно, да. Тут нет нравоучений, нет каких-то серьезных тем. Они могут подбодрить могут поднять настроение, поддержать и сопроводить ненапряжно. А лично мои любимые это я люблю водичку и молодец хлеб, ты не сгнил.
1: Прекрасно.
0: Вот послушайте, если будет настроение. Это
1: очень жизненные какие-то песни. Там
0: все жизненные песни вот серьезно. Хаден Даден планирует выпустить следующий альбом уже 1 февраля 2024 года, если все пойдет по плану. Он опять же будет концептуальным, как и все творчество группы. Он уже будет серьезным, тяжелым. Но музыканты обещают, что при этом там также будет радость бытия и надежда. А еще, скорее всего, он будет называться Поцелуйчик Солнышко. Хотя изначально было название ⁇ Фатальный
1: ⁇ Так, интересно.
0: А, ну, к-, к моменту выхода может появиться какое-то третье название, не знаю. Ждем новый альбом. на этом у меня все.
1: Слушай, в целом, на удивление, мне достаточно понравилось. Я вообще не очень, как ты знаешь, люблю русскую инди-музыку, за редким-редким исключением. Но здесь мне, правда, понравился исполнитель. Они прикольно миксуют вот эти этнические мотивы, всякие какие-то экспериментики со звуком. И идея с щепками — это, правда, прикольно. Не знаю, хорошо ли это, но это прикольно.
0: Перейдем к рекомендациям.
1: Получается так.
0: А всю свою часть выпуска я вещала вам про Варвару Краменову и группу «Хаден Даден». Но на самом деле у Варвары есть еще один проект, который появился раньше, в 2015 году. «Шутки ради». Он называется «Созвездие отрезок». Так. Тут Варвара уже делит микрофон с Антоном Дворцевым. Название такое, потому что они решили, что вот они, две звезды, а группа — это соединение двух звезд, то есть уже созвездие. И вот получилось созвездие-отрезок. Сейчас в группе четыре человека. Они друг друга любят и ценят, и говорят, что каждый из них — алмаз. Это более яркий и более безумный проект, чем «Хаден Даден». Послушайте альбом «Жиза». Он вышел в 2022 году.
1: Обязательно послушаем.
0: И делитесь впечатлениями.
1: Обязательно. Да, в телеге будет пост с рекомендациями. Обязательно там пишите комментарии, послушали вы альбом или нет. Да, Если не послушали, то почему. Так, теперь моя рекомендация. У нас такой женский выпуск, и поэтому рекомендация тоже женская.
0: Так, как женщины писает?
1: Да. Это группа Пахтисхет. И их дебютный альбом, который называется «Дамми». Это трип-хоп, тот самый классический бристольский. Или бристольский, я до сих пор не знаю, куда ударение. Трип-хоп 90-х, самый классический. И я, если честно, считаю, что из всех, кто в то время был на этой сцене, партис конечно, самые крутые. Всякие Месси, Фатек и прочие, конечно, молодцы, но никто не может быть круче партис
0: там женский вокал.
1: Там женский вокал, да. Uh-huh. И просто великолепная музыка. Все как я люблю на самом деле. Она не очень быстрая, и она очень кинематографичная. Под нее можно делать все, что угодно, и сразу ощущение, что тебя снимают.
0: В каком фильме?
1: В зависимости от трека.
0: Понятно. Ну, в,
1: в целом, как будто бы в каком-то таком нуарном.
0: Здорово, будем слушать.
1: На этом у нас все.
0: Да. Подписывайтесь на нас в телеграм канале. Ставьте нам сердечки на Яндекс музыки, звездочки в Apple подкастах. Обязательно там же пишите комментарии. Ставьте все, что можно, везде, где нас слушаете. Советуйте нас своим друзьям, близким, родственникам. И всем, 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 кому захотите посоветовать. Обнимаем. Целую. Жмем лапы. И до новых песен. И до До новых новых песен!